0: Buenas tardes República Dominicana Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don George, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor TH? ¿Cómo están, amigos que están con nosotros? Buenas tardes, señor TH. Adelante.
2: Buenas tardes, señor González. Buenas tardes, señor Rodríguez davas Hace tiempo que no da nada. Los buenos días apenas... Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como ya es costumbre, esta hora cinco de la tarde. Muchas cosas. Tolerancia cero. ¿En qué? En la burocracia estatal, ah. el gobierno, el presidente de la República. Pues yo esfuerzo en que se reduzca la burocracia en el país, en que no haya que dar tantas vueltas para conseguir un documento, un permiso, agilizar la burocracia para lo cual también debe haber un cambio de cultura en todos los sentidos, y reducir el macuteo, porque hay una cosa, el gobierno tiene que establecer un plazo también, para el pago de las obras que, que construye, porque tú ganas una licitación, haces unas obras, unos contenes un asfaltado, un edificio, una escuela, en policlínica y después que la termina para cobrar y que pasar la de Caín y eso se presta o cualquier... dar tanto sí sí claro y era una práctica constante en el gobierno pasado de siempre sí y de siempre efectivamente
1: eh,
2: y yo conocí a un arquitecto a la
1: que instituyó el 10, no te acuerdas sí, oficialmente, claro,
2: no, en México. La mordida, la mordida, la mordida, y en Brasil y en muchos lugares, y en los, cruces, en los propios Estados Unidos, se dan niveles de corrupción importantes. Ahora, como aquí estamos luchando en contra de la corrupción y el macuteo y de las indelicadezas, como lo llamó el doctor Balaguer en una ocasión, lo justo es que si yo gano una licitación y termino la obra, me paguen a tiempo porque lo que ocurre es que los ingenieros, contratistas y los suplidores del Estado se descapitalizan, porque tú tienes que comprar o tienes que construir, y eso tiene un costo. Y después, para terminar la obra, tiene que coger prestado. Ahora hay una modalidad de, de tomar dinero prestado al banco de reserva. Pero prestado, tiene que pagarlo. Tiene sus intereses. Que sea menos, está bien. ¿Y ¿Usted sabe lo que pasó? En la desaparecida hoy soy, aquel ingeniero arquitecto que se suicidó en plena oficina porque terminó quebrado. Y yo sé, yo decía que conocí en Estados Unidos a un arquitecto ingeniero que decidió irse del país y le va muy bien en Estados Unidos comprando eh, casas y reconstruyéndolas, buscando los permisos, porque ahí sí es verdad que se ha reducido mucho la, la, la burocracia y yo le pregunté que ¿por qué? si él era tan exitoso aquí no porque el PLD llegó a un momento en que te estaban pidiendo el 30% de los beneficios a veces el 50% y a veces lo que hacía era que te compraban la obra te obligaban a vender la sí, obra te compraban la obra si sí, me ganaba un concurso 100 millones y venía alguien y me decía mira coge 10 millones coge 10 millones ahora pues tú no, no, no los va a cobrar. Y yo, bueno, para todo perdido, algo ganado, no voy a construir, no voy a hacer nada, me estoy ganando nada más este dinero, nada más que por haber licitado y haberme ganado la obra. Y prácticamente te combinaban, te obligaban a vender a vender el contrato, a vender la obra. Y eso era un problema muy serio. Retrasaba las obras, había un negocio muy, muy bajo, por debajo de la mesa todo eso alargaba los procesos burocráticos y es lo que quiere reducir el presidente de la república en que la tolerancia sea la, la tolerancia sea cero no creo que eso se pueda lograr de la noche a la mañana es igual que la reforma policial por más que hace el presidente de la república en la reforma policial cumpliendo con muchas de sus promesas como el aumento de salario y todo lo que se ha logrado en la policía, tampoco los resultados los vamos a ver mañana, en seis meses, en un año probablemente. Pero sí avanzamos, lentamente, pero avanzamos. Y eso es bueno, nunca será malo. Y yo aplaudo la decisión del gobierno y del presidente de la República en ese sentido. Ojalá que todos los funcionarios asuman el compromiso, que en aduana que ya usted puede hacer muchas cosas en aduana sin, sin que haya el bacuteo sin que haya los dineros. Por la ventanilla única. Por la ventanilla única, todas esas cosas. En aduana se ha dado un paso de avance. Creo que en la dirección de impuestos internos también. también se trabaja en ese sentido. Quiere decir que poco a poco hemos ido avanzando en muchos renglones del Estado, sin que la gente lo perciba mucho, sin que la gente se dé cuenta de hasta dónde hacemos. hemos o estamos avanzando en la administración pública, en corregir todas esas imperfecciones que tiene el Estado Dominicano. Hay que fortalecer las instituciones del Estado, porque eso fortalece la democracia, fortalece la, el Estado Democrático de Derechos en el país. Así que enhorabuena, presidente, y sigamos por ese camino.
0: El Servicio Regional de Salud Metropolitano aclaró que el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas no será privatizado. El centro pertenece a la red pública de servicios de salud. a Oh, pero hasta una protesta de los médicos del Centro Médico de la Maternidad creando una falsa eh, percepción sobre la privatización de esa maternidad. Eso es... Eh,
1: por, profesor... algo, por algo hicieron esa protesta.
2: Bueno, de algún lado salió eso. Sí, porque eso no, eso no
1: se inventa. Había que, ver, había que ver la respuesta de ellos y por qué ellos lo dijeron. Ellos, ellos dijeron ahí las cosas que se están haciendo en el, en el, en el camino de la privatización. Pero había que ver. Bueno.
0: El doctor Edison Félix reiteró. Que las madres y bebés que reciben asistencia en este emblemático centro de la zona oriental seguirán contando con atenciones sanitarias de la más alta calidad. Esa maternidad que fue construida por el presidente el gobierno del presidente Balaguer, eh, cuando era secretario de Estado de Salud Pública, eh, no. Héctor Pereira Ariza. Ah, no era Héctor Pereira Ariza. Yo recuerdo porque mi primera esposa, que era bioanalista, pues ese fue el primer trabajo que, que, el, que logró y fue eh, a través del doctor Pereira Ariza. ¿sabes quién fue el director de ahí? Sí, el, el doctor, doctor Montero. Montero. Ese sí fue de, ya en la gestión de, 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 de Ney, en, Ney Arias Lora. Pero... Un hospital emblemático, un, un hospital donde se prestaban atenciones de calidad realmente, que se fue deteriorando con el tiempo, principalmente tanto la planta física como los servicios de salud que se ofrecían. Ahora parece que se le ha puesto atención, ha sido eh, remodelado, reacondicionado y bueno, salió esa información y hasta una protesta vi de, de un grupo de médicos pero sin presentar ningún documento que avalara la, la veracidad de esa denuncia este es un comunicado oficial no creo que puedan estar locos ¿verdad? al decir que no es cierto que se va a privatizar porque si existiera algún documento alguna actividad en esa dirección, pues, de seguro que saldrá a la luz pública, ¿no? Ellos dicen, ellos dicen los médicos uh -huh. en el documento que entregaron
1: que ellos fueron al Servicio Nacional de Salud a buscar eh, unas documentaciones, una serie de cosas. Y ya le dijeron, ya nosotros no tenemos nada que ver con ese hospital. La administración de ese centro de salud es la que está manejando directamente eso, y eso ha traído eh, problemas y puesto que ellos no conocían ningún movimiento en cuanto al tema de nóminas y otras situaciones del hospital. O sea, en el SNS le di, dicen ellos que le dieron esa información. No. O sea, por eso te digo de algún sitio tuvo que partir la
0: información porque eso sí, no lo pero, pudieron inventar. De, ¿Quién le de, de
1: no dio, dio esa información? Bueno, ellos dicen, ellos dicen eso que fueron allá de Los Santos y No, Pero además,
0: era... todavía ah. le dieran la información que, que la administración del hospital y la dirección del hospital sea la que a partir de ahora eh, suministre información, datos, eso no significa que, que hay un, una política de privatización. Eso es gana de J, de J con la P. Pero, eh,
1: Jordi, es que es, eh, espérate, es que yo no parto de tan ligero. Porque de no algún es que yo sitio... no soy ligero. No, 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 Yo estoy yo no parto de tan ligero de pensar que se inventaron una cosa. Dice, vale. dice el, 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 el gente de enfermería ella que se enteró de la situación a través de un correo electrónico que el Servicio Nacional de Salud envió al Departamento de Recursos Humanos del hospital indicando eso. O sea, es que tiene que haber algo, porque es que tú no puedes inventarte. Van a probar y vamos a hacer una, una protesta. Pero escúchame,
0: es que, es es que, que el hecho es de que, no de que funciona, vamos sigue. a suponer que, que ciertamente se produjo ese correo, que enviaron esa información, pero el hecho de que se diga que es la administración del hospital y la dirección del hospital que va a suministrar las informaciones, yo no creo que eso sea una privatización. Entonces, dice... Puede ser delegación de funciones. Dice, no.
1: dice en la, la filial del Colegio Médico del lado oeste, que pidieron una cita con el doctor Lama para que explicara la situación y que eso no se ha dado y que la situación sigue igual. O
0: sí. sea... Pero está bien, vamos a suponer que el doctor Lama no debió debió recibirlo con honores. Poner una banda de música para que los médicos llegaran y lo recibieran. Pero por Dios. Oye, ¿no, no estamos hablándole a, a tontos? Está bien. El que, el, hospital, el, que el, el Servicio Nacional de Salud diga que es la administración... Si sí, lo dijo, ¿eh? No estoy afirmando. Que es la administración y la dirección del hospital la que tiene que dar esa información. A mí no me están diciendo, mira esto se privatizó porque o acaso la administración del hospital y la ¿cómo se llama? y la y la dirección pertenecen al sector privado, no son designados por el, por salud pública o por o por el Servicio Nacional de Salud, ahora si me dicen no miren, aquí vinieron unos tipos, están haciendo un estudio, eh, están pasando un inventario, yo digo bueno
2: Podría despertar sospecha. Pero claro. no porque te digan que... Bueno, lo primero es que ese hospital no se puede privatizar. Claro que no. Hombre. Aunque lo quiera Mario Lama. Es un Aunque lo quiera el Ministro de Salud. Porque es un hospital público, construido con un dinero del Estado. E intentar privatizarlo, si fuese el caso, sería una locura. Improcedente. Totalmente improcedente. Yo... Ni siquiera creo que eso merite mucha, muchas discusiones y muchas cosas. De todas maneras, yo creo que sí, que debe ser aclarado. Creo que el doctor Mario Lama está en la obligación de recibir a los médicos y dar la aclaración necesaria, pero ¿ah?
0: Déjame leer esto, que aclara toda esa situación. El Servicio Nacional de Salud aseguró esta tarde que nunca se ha planteado la privatización del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Autoridades de la entidad de salud dijeron que se trabaja para lograr mayor eficiencia y transparencia del manejo de los procesos del centro, que es parte del sistema público hospitalario, sin cambios en los derechos de sus colaboradores. Explicaron que la maternidad de los Minas a través de la Ley de presupuesto General del Estado para el 2022, se convirtió en una unidad ejecutoria o ejecutora del Servicio Nacional de Salud. El objetivo de esta desconcentración funcional es lograr la agilización de los procesos de compra del referido Centro de Salud para fortalecer la prestación de sus servicios a los usuarios. Dentro de las funciones de esta unidad está contemplada la ejecución del presupuesto de gastos asignados que incluye reclutamiento, procesamiento y pago de la nómina del personal siempre bajo la tutela y aprobación de la sede del Servicio Nacional de Salud. Asimismo, se ha fortalecido el personal de las áreas administrativas para lograr la fluidez del proceso, tal y como se realizaba desde la sede central. Más claro de ahí, ni el
2: agua. Bueno, aclarado el punto, pasemos a otro. Claro. No se va a privatizar, no está en planes. ¿Cómo debe ser? ¿Puede ser un hospital público? <risa> Por Dios. No sé aquí, y aquí se le ocurre.
0: No, hombre, eso es parte de, de todo este... Toda esta campaña no para minar la y además de eso eh, eh, desmotivar a la gente mira hasta la maternidad de, de los minas la quieren privatizar eso es parte de eso de mentes perversas que lo único que persiguen es hacerle daño a este país
2: bueno qué le voy a hacer ya el... El amor... Debes de saber.
3: El Banco
1: Central bajó la tasa de política monetaria 0.25% más. Eh, ¿Qué, significa, una... ¿Qué significa eso? Bueno, que bajan los intereses bancarios. Eh, al bajar la tasa de política monetaria, la coloca en 7.25. ¿Saben? 7.50. Eh, es el equivalente de cómo es el nivel de. de Dinero que se recibe deben subir las tasas pasivas y activas y dinero que se presta, los niveles de, de, de préstamo de los bancos. Eso tiende, se aumenta la tasa de política monetaria para desincentivar grandes cantidades de dinero en la calle eh, porque las tasas se, pon, se tornan prohibitivas en un momento y eso es una forma de controlar la inflación. En República Dominicana el, el aumento de las tasas de interés a través de la política monetaria del Banco Central, provocó, lógicamente, un freno en el aumento de la inflación en un momento determinado y la ha ido reduciendo a niveles de que podría estar llegando a la, el horizonte que se trazó la política monetaria desde el Banco Central de que anduviera entre un 4 y un 5% la tasa de inflación para este año. Luego que el año pasado... Eh, como todos sabemos, llegó a un 7. Eh, una de las cosas, una de las políticas que se juega el, el país, el Banco Central, en este, en este, en este, en esta situación, es que mientras la política de la tasa monetaria está reduciéndose o se estanca en República Dominicana, los economistas planteaban y entendían que se iba a quedar estancada sin, sin subir ni bajar hasta ver qué pasaba con la reserva federal de los Estados Unidos que a su vez está aumentando las tasas de política monetaria muy suavemente, porque la está aumentando como una forma de contribuir a reducir la inflación que para los Estados Unidos ha sido muy alta en lo que va del año pasado y de este año. Eh, ¿Y por qué tenemos que ver en los Estados Unidos? Porque es una tasa de referencia. Si en los Estados Unidos suben los intereses de, de la tasa pasiva, eso incentiva a que mucha gente pueda buscar pesos dominicanos, convertirlo en dólares para, para invertir en cuentas de ahorros o cuentas que, que, que dejen beneficios en los Estados Unidos, porque tiene un interés interesante, importante de beneficios y es mucho mayor que el interés que da en República Dominicana. Entonces, por eso hay que darle mucho seguimiento a lo que es la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, entre otras cosas, de acuerdo a lo que es la tasa de política monetaria dominicana. El Banco Central, Está decidido y le ha dado resultado hasta este momento el constreñimiento de la economía y ahora está libera liberalizando más recursos porque esto tiene que provocar que en dos o tres meses la tasa de interés que subió a tantos tenga que volver a buscar niveles a la baja. Y eso va a provocar desembolsos para eh, proyectos de construcción, para proyectos de inversión, para la compra de vehículos, para muchísimas otras cosas que la gente accede a los financiamientos bancarios en sentido general para poder tener dinero líquido y poder eh, eh, satisfacer, complacer, eh, eh, financiar est este tipo de proyectos o cualquier tipo de inversión personal. Entonces, eh, le ha dado resultados y ojalá le dé resultado, le siga dando resultados porque eso es lo que todos queremos pero eh, es una apuesta lo que hace el Banco Central en ese sentido ellos saben lo que están haciendo claro. y le ha dado resultados hasta este momento no cabe dudas eh, yo no, no creo que sea una cosa la tonta y la loca pero este, esto motiva ciertas expectativas en torno al desenvolvimiento de la masa monetaria que va a circular en República Dominicana durante el mes de noviembre y diciembre principalmente que son los meses de mayor flujo por eh, la cantidad de dinero que circula, más de 50 mil millones de pesos circularon el año pasado en los dobles sueldos, el, el sueldo 14, los bonos, eh, las regalías, todo este tipo de cosas, y el movimiento comercial se acelera y ya se acelera no en, los, en el mes de diciembre, sino que se acelera en República Dominicana desde la segunda quincena del mes de noviembre, cuando para el día 25 de este mes, que es el cuarto viernes del de mes de noviembre, está el Black Friday. Y el Black Friday ya se ha convertido en, una, en un momento de grandes compras en República Dominicana y ya hay pre-Black Friday. Hay, hay muchísimas empresas que comienzan a hacer especiales y comienza una competencia en el comercio por ventas de una serie de productos, principalmente electrodomésticos, y productos del hogar y productos personales. En ese sentido, lo que, eh, ¿por qué se ha aumentado el Black Friday? Y no porque la gente reciba mucho dinero en noviembre, sino que como casi todo el mundo ya se maneja con tarjetas de crédito, incluso en, los, en, los, en, los, en las empresas y en el sector público, se paga con tarjetas de crédito. Usted puede comprar en, en, a final de noviembre, porque sabe que eso se lo van a pagar. Usted va a tener que pagarlo en el mes de diciembre, cuando le entre su... su 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 dinero, liderito, su y liderito. entonces tú puedes comprar adelantado sin tener que haber recibido necesariamente el dinero aún entonces desde la segunda quincena del mes de noviembre va a haber mucho movimiento económico y yo creo que en este tipo de, de, de política monetaria bajar las tasas de interés aunque no se produzca inmediatamente tú sabes que si tú coges algo financiado por ejemplo tú vas a tener en el mes de enero en el mes de febrero una menor tasa para pagar para pagar esos esos préstamos está muy, esos, está muy esos créditos. Pensado, está muy bien pensado. No, yo, yo, no, eso ellos lo que están haciendo no es a lo loco. No, claro. No es a lo loco. Yo no creo que sea lo loco. Yo lo que te digo que en, 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 en política directa económica ahí se están jugando una carta por la situación que está pasando en Estados Unidos. Así es. Simplemente porque eso puede salir, que todo ese, mucha parte de ese dinero salga a buscar dólares, te suba la tasa de dólar, porque hay, 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 hay mucho dinero en la calle pensando en inversiones, en colocar dinero incluso en préstamos en dólares aquí en la banca dominicana y con, y con la banca internacional para buscar me, mejores, me, mejores ganancias.
2: Alfonso Rodríguez y Raeldo López estallan contra los FOC por desorden ocurrido en la zona colonial. Varias figuras condenaron la acción exigiendo a las autoridades que se castigue a los culpables. Alfonso Rodríguez llamó lacra a Santiago Matías. El cineasta Alfonso Rodríguez cuestionó a los comunicadores que trabajan para Santiago Matías a los Fokker y se han quedado callados y justificando la acción del creador de contenidos de entrada como la conga. Dice que las autoridades deben aclarar eso, pero se puede quedar así simplemente, que no puede haber niveles de complicidad en ese caso, porque lo que ocurrió es inaceptable. Es inaceptable. Yo creo que efectivamente es inaceptable. Y
1: hay deben que... haber sanciones para evitar que eso se repita. Claro. Principalmente por esa razón. Claro. Hay,
2: otras cosas. No, Señores, hay, que, hay que cosas que no pueden ser. Y eso que pasó ahí. Pudo terminar de otro modo. Es lo que
1: yo digo. Hay hubo tiros y
0: Claro.
2: Pelea, pudo y... terminar en tragedia. No, yo vi imágenes
0: de gente subida en la capota de. Hubo claro. un señor ahí que dijo: Cuando yo me levanté, que vine a ver mi car, mi vehículo. El techo estaba sobre los asientos. De los
1: asientos, así mismo.
2: ¿no? Claro, no, no, no. Hay, hay que dar un ejemplo en ese caso. Eso no puede ser, simplemente simplemente como una gente. Gente que tienen décadas, décadas, Pero muchas nazi, décadas nazi, nazi, viviendo nazi, en esa nazi, zona. Narciso, Naciso cuando se mudó. vivía sí. ahí al lado de casa de teatro.
0: Y era un lujo vivir en la zona colonial.
2: Era un lujo vivir en la zona colonial.
1: tuviste lo que hizo el, 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 este señor, a los foques ahora?
0: Que se crucificó. Se crucificó.
1: Y eso es una penitencia que estoy pagando. Y lo luego la televisión es una penitencia que estoy pagando porque yo no soy inocente de lo que se me acusa, pero yo... Jesucristo. Ustedes... Ustedes
0: le han dado seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela. yo Corina...
2: vamos a terminar con esto. No me cambie el tema. No me cambie el tema. ah Se haga huyendo ahora.
0: No, 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 yo no estoy huyendo.
2: No, imposible. por qué me quiere cambiar el tema? Pero
0: yo pensé que habías terminado, escúchame.
2: No, 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 pues tenemos una conversación sobre lo que pasó en, bueno, en tu querida, no, mirada perfecto. y amada zona colonial. Sí, señor. ¿No? Que era un lujo vivir ahí, efectivamente, sí, y ya no, lujo. porque es un tigraje lo que hay ahí.
0: No, y eso es ¿No? Está, tierra estamos, de nadie.
2: Estamos trasladando la 42 de Cristo Rey a la zona colonial. Y el daño que eso le hace al turismo a la empresa de Iquimenea, es incalculable. ¿Tú te imaginas que eso puede pasar? ¿No? Pero solamente por, la, pero, la
0: inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que ronda los mil millones de dólares. ¿no?
1: Esta es tercera, la tercera parte. Oyeme, son como 800 y pico millones de dólares. por todo. ¿Y tú la crees que, 240,
0: que eso inspira para, para seguir apoyando el desarrollo de esa zona con fines de atraer al turista? Que viene a la, a la República Dominicana, ¿no?
2: Por supuesto, eso es lo que te digo, lo digo. Miren, la zona, la zona eh, colonial de Puerto Rico, de, de, de Colombia, de aquí, de allá, son. De Guatemala, ciudad. Ojo, por, no, su, respetada, en querida, de Colombia, amada, cuidada. Colombia, protegida, Colombia, protegida, Cartagena de india Cartagena. Oh, yo estuve una semana en Cartagena. Oye, me encantó estar ahí. Cualquiera no la misma,
0: la misma zona del viejo San Juan eso que te en digo en Puerto Rico es Puerto preciosa, preciosa. es porque estaba son santuarios que hay que cuidar que hay que proteger peor
1: que la de aquí porque es un pandillerismo y una serie de cosas y fue sentada pero a sangre y fuego
0: y quiero que sepas que de la, Puerto Rico
2: ah sí, sí, la, claro.
0: la zona colonial de La Habana Cuba eh, recibió asesoramiento de la República Dominicana aquí venía este señor que era ministro de cultura en Cuba, sí. muy Alegret, amigo, Alegre, muy amigo de Licelón Marte de Barrio,
1: Alegret. pero hay, pero hay un, hay un historiador que se ha que, que encargado de hacer todos los, todos sí. los, los, cubano, los cubano. Sí, un sí. señor que tiene claro. un ejemplo, Emilio qué sé yo qué cosa se llama, pero ahí ahí se puede hacer porque es un régimen dictatorial y ahí el que se mete en rojo le, le rompen el silibín. Aquí de vez en cuando hay que meter mano dura. No, no, no se
2: hizo porque, porque, porque los cubanos son más educados.
1: Y también porque es un régimen dictatorial. Sí, está
2: bien, ok, bien. Le partimos el culo a quien haya participado. No, yo
1: no sé de qué le van a partir. Yo lo que te quiero decir es que yo hablé del silibín. Yo, pero lo que te quiero decir con eso es que de vez en cuando... No, lo, lo que traje a colación de vez en cuando hay que meter mano dura, ¿eh? <ríe> ¿Qué, ¿Qué es el silibín? El trasero. El, el,
2: el, la luz el tra trasera. El trasero.
0: La luz trasera. Por donde se desacopla. Todamente no, porque hay, hay
2: cosas, mira, hay que Hay que respetar. Hay bueno, que la manos catedral, manos. yo no tengo que ser cristiano, ni católico, no, pero por, para respetar, claro, ese, para claro, respetar claro, ese monumento claro, histórico. Claro, 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 es un amor por claro. mi ciudad, por mi país.
1: Como dijo uno cuando yo estaba, yo estaba leyendo un artículo de Chique Elías. De Cuchi Hace, hace, como, como Un abrazo
2: ¿tú? para, para Cuchi Lo
1: publicó hace como 10 años. Y lo busqué porque yo, yo me acordaba que él había escrito una vez sobre, varios artículos sobre eso, de lo que estaba pasando en la zona colonial. Y en, ese, en eso él decía que los grupos gays, los LTGB que coparon el parquecito Duarte, en un momento determinado cuando trataron de sacarlo de ahí, ellos dijeron que eso no era más que un pedazo de, 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 de bronce y eso que estaba ahí. O sea, que, como que, no era, que eso no que, que importaba. Y oye, te lo único que faltó fue meter de mujer la estatua de las barbaridades que hicieron.
2: Es una ignorancia.
1: Eso es una falta de respeto. Total. A la sociedad dominicana.
2: Y a la historia.
1: Ay, claro, hombre, por Dios. Y, ¿Y a los que, patrimonios. Hay, hay que meter manos duras de vez en, Ay, sí. vez en cuando. Ay, sí. Ah, Yo dice, creo dice sí. Yo creo que me sí. Me dice el amigo Nelson Encarnación que hoy el programa que es Eusebio Leal.
2: Yo que Eusebio mi, Leal. El, el, Leal el que dice que
1: ya, y dice que ya murió. Sí,
2: Eusebio sí, murió. Sí, murió. sí murió. Era Eusebio íntimo tú, amigo del. ¿Cuándo fue la última hora?
1: Hace días que no la leo.
0: Gracias, Nelson Eusebio Leal. Eusebio Leal, muy amigo de los dominicanos y de este la programa. República
2: Dominicana. Voy a dejar este programa próximamente y voy a traer a Nelson Encarnación para que me, me sustituya.
1: Él lo hizo bien cuando, cuando nos, nos apoyó. Aquí. Claro que lo hizo Buenos bien. Días, Siempre que, tendrá que hacerlo bien. Que yo ya estaba fuera del país y él, él nos apoyó aquí. y Nelson es un veterano de todo de, Claro, de guerra. No,
2: y amigo mío. No. Trabajamos juntos en Nacional y lo llevamos a Petit Chato. Conmigo era petición A Petitia ¿Tú, ¿Tú no llegaste ahí a Petitia oh, tú? Claro que sí. Ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. Allá allá. por Manresa. Ajá, ya. Llevamos una vez. <ríe> salimos de la redacción. Realmente, Gómez pepin Pepín <ríe> dijo: ¡Vamos ¡Oh, para allá! Y cogimos Nelson, yo y un grupito. <ríe> Y había una tipa con un con uno short y se le sentó encima a Nelson. Que se murió de la vergüenza. Eh, porque Nelson era muy circunspecto. Sí.
1: Comenzó, Nelson comenzó trabajando conmigo, trabajábamos juntos en el Caribe. Eh,
2: eh. No porque Nelson no es de ahora. No, ¿qué pasa? Murió.
1: Eh. Oh, lo que pasa es que él fue y tuvo unos años en Nueva York sí. trabajando allá y pues, trabajando periodismo precisamente en el consulado de la República Dominicana entre otras cosas. Y allá vino vino con unos años menos. Sí, ¿no?
2: Y además Nelson es buen periodista, oh, claro. sin duda. Sí.
1: No, 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 un, un perito veterano. veterano. Sí.
2: Sí. Un abrazo para Nelson. Que no se olvide que el sábado vamos a hacer un zancocho. Otra vez. Ah, verdad, Ahí hicimos uno.
0: Oh, ¿Se puede hablar ya del tema de Venezuela?
1: bueno,
0: o, habla usted lo que usted quiera no, 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 yo quería preguntarle si usted, porque honestamente no tengo de la señora Machado es un buen, es
1: un,
0: es un buen tema no, no. lo que me llama la atención es tengo entendido que hubo un acuerdo en el que participaron se hizo en en un en, ¿dónde fue en Trinidad, Tobago, algo así donde incluso hasta Rusia participó
1: en los Estados Unidos que le aflojó las sanciones, le liberó a cambio del, del, del de que comercio, flexibilizaran de, del
0: comercio del petróleo y, y se convocara a elecciones democráticas eh, libres incluso transparentes. Incluso le
1: permitió el envío de eh, Maduro permitió el envío de grupos de inmigrantes que habían pedido asilo político en Estados Unidos y los recibió como ciudadanos venezolanos de, de nuevo, mandaron por lo menos en tres aviones fueron Hace tres o cuatro semanas eh, como parte de ese acuerdo.
0: Bueno, entonces la oposición, acogiéndose al acuerdo, ¿no?
1: Hizo las primarias.
0: Convocaron ¿sí? a unas primarias para escoger el candidato que representaría la oposición de
1: Venezuela. 93%. Y ganó ella, sí, ganó ganó ella, ganó ella un 93%. Machado, claro. Una ex diputada de dos periodos. Sí, muy aguerrida. Ahora,
2: ahora, mi pregunta es: en eso. ¿Qué pasó con Juan Guaidó?
1: Todos. Bueno, Juan Guaidó está, huyendo,
2: está en Miami porque... sí. dando
0: clases. ¿Eh? Dando clases. Capriles se fue. Leopoldo López. No, se Capriles fue. está allá ahí. Bueno, pues Lo que pasa... él,
1: salió de la política.
0: Se fue. No, no, él iba a participar en esta primaria. Pero ya no Pero se retiró. No es
1: nadie, no, él no es nada. No. Él, 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 él está out. Eh, 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 Leopoldo López, después que estuvo preso, se fue, cogió a su mujer, se fue y se fue para casa del carajo. Vive, vive en Europa. Eh, Guaidó. Lo nombraron presidente, pero nunca pasó ni siquiera por la, por la puerta del palacio, porque estaban por, esperando. Por eso que yo
2: me pregunto, o sea, Entonces, ¿cómo eh, es posible que este señor, eh, Donald Trump, lo designó presidente de Venezuela, ¿no?
1: Y muchos países lo aceptaron, entre Exacta, ellos República Dominicana. Exactamente,
2: exactamente. Entre ellos República Dominicana. Sí. Dieron, dieron como bon y válido una decisión totalmente unilateral, que un presidente de un país poderoso como Estados Unidos, Decide que se va a ser presidente de la república sin que lo eligiera nadie, sin que participara en ningún proceso electoral, ni nada que se parezca.
0: Bueno, y, ellos ganaron ellos... las elecciones congresionales en Venezuela. No, 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 no. Sí, entonces, no, no.
1: lo que pasa es lo que entonces
0: pasa. El, el, el gobierno de Maduro creó una estructura por encima claro. y eliminó, le quitó los poderes al, al Congreso. Sí pero,
2: sí, pero lo que me estoy refiriendo es a, a, a Juan Guaidó. No, lo que te digo es que todo el proceso. Y y... Dijeron, Ese es el presidente de la República.
0: Claro, eso fue un.
2: Bueno. No, sí, pero el hecho de que, de que muchos países, de América, incluso de Europa, sí. dieran como body y válido la designación de dedo de un país como Venezuela, de ningún país, eso no puede ser. Hubo un
0: argumento eh, legal, constitucional, ¿De él dónde? era presidente de la, de la Cámara de, de... Lo que es aquí de diputado de Venezuela.
2: En la sucesión él no era que, que respondía.
0: Te, digo, te confieso que no, no tengo bueno,
2: conocimiento. Okay, sigamos, sigamos. Yo solamente pregunté al margen Bien, pero qué, bueno, había, qué había pasado con este payaso de Juan Guaidó.
0: Lo que me, me llama la atención es ¿por qué si el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela se sienta en la mesa de la. Esa negociación empezó en México, pero no, tu no tuvo eh, sí. el éxito esperado. Entonces la trasladaron, creo que a Trinidad Tobago. Ahí participó Holanda, eh, Rusia. Y varios países que eran los garantes de la Los garantes, bien. Llegan a acuerdos, aceptan. Nicolás Maduro y su gobierno, que la oposición celebre sus primarias para elegir el candidato de la oposición, incluso con la promesa de que el Tribunal de Elecciones de Venezuela le daría soporte para la celebración. Cuando le solicitaron ese, ese apoyo, ese soporte, ni le contestaron. Entonces esta gente decidió, como era parte del pacto que se había firmado, organizar su primaria y, oh sorpresa, esta señora María Corina Machado gana las primarias con un 93%, pero nada más y nada menos con 2.5, casi 5 millones, 2.5 millones y medio de, de electores. tiene nervioso el, el madurismo. Eso provoca, claro, eso provoca que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha suspendido a todos los efectos el proceso de primarias organizado por la oposición y del que salió vencedora María Corina Machado. Ellos dicen que inflaron las, las cifras. Pero tú sabes que María Corina
1: Machado la habían inhabilitado. Sí. Pero ella y estaba a Capriles en el, también. Ella estaba en el pleito, en el pleito judicial todavía, porque no, no era la definitiva la, la, la inhabilitación. Pero
0: bueno, está bien. Vamos a suponer que. Pero a usted, ¿qué le importa? Si ellos escogieron un candidato que está inhabilitado, bueno, no puede participar en las elecciones. Pero no quiera usted eh, suspender, dejar sin efecto este esfuerzo que hizo la oposición. Porque no tiene sentido. Si ya, si ya firmaste un pacto.
1: Bueno, lo que pasa es que el nivel de, de, de. El volumen y el nivel de aceptación que ella tuvo y de volumen de votos que cogió y la, y la concurrencia de la gente. Parecían a esas, unas elecciones. A esas, a esas primarias eh, dio que pensar al gobierno. Eh, es una candidata que puede hacer, eh, hacerle sombra a, a Maduro fácilmente. Sí.
0: Bueno, vamos a la pausa que nos qué? pasamos con 12 minutos. El rumbo de la tarde. Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Bueno, la Junta Central Electoral ha dicho ya de manera oficial que va a reemplazar los escáneres que fueron utilizados en pasadas elecciones donde se invirtieron miles de millones de pesos.
2: 30 millones de dólares.
0: <ríe> qué barbaridad. Pero, y no ha pasado nada, ¿eh? Absolutamente nada Esos son los padres de la patria De este país Pero bueno Entonces eh, bueno se va a aplicar Una nueva eh, Tecnología A partir del actos, Y tenemos Hemos querido hablar con los delegados políticos De los partidos políticos Que Accionan en el proceso electoral Venidero Y hemos hecho contacto con un amigo nuestro que siempre nos responde, ¿no? nos da la oportunidad de conversar con él sobre todos los temas que sean de interés. Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y delegado del PLD ante la Junta Central Electoral. Buenas tardes, Danilo.
4: Saludo, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Edricín? ¿Estamos bien? Bien, mejor ahora.
0: Me gustaría o nos gustaría escuchar tu opinión sobre lo que ha decidido la Junta Central Electoral. Me imagino que producto de un consenso con los partidos políticos con relación a la introducción de actos para el conteo del, de los votos en los procesos electorales del próximo año.
4: Eh, bueno, antes que nada saludarlo y mi afecto y cariño a ustedes, invariable como siempre. Gracias. Miren, con relación a este tema, eh, es bueno aclarar a la opinión pública que lo que la Junta está mediante resolución estableciendo, que fue consensuado con los partidos políticos en audiencias públicas y también en reuniones tiene que ver con la sustitución de los escáneres que eran del año 2000, se adquirieron en el año 2015, eh, y que ya.
0: Esos fueron los escáneres de Roberto Rosario, ¿verdad?
4: ¿no? Es, cor es correcto. Mm. Esos escáneres, pero esos escáneres, exactamente, no para el escrutinio, o sea, no para contar las boletas. Realmente se han venido usando como se usaron ahora en la primaria de PRM y se usaron en las elecciones del 20, también...
0: Para transmitir usan, los datos.
4: Para transmitir los resultados que se cuentan, en este caso que se cuentan a mano. Yo hago esta aclaración porque el Partido de la Liberación Dominicana desarrolló una lucha eh, y estuvimos proponiendo insistentemente, tanto en la Junta como en la reforma de la ley, que se incorporara el escrutinio automatizado, que significaba que aunque se votara manual, las boletas fueran contadas de manera automatizada a través de un escáner, como lo hay en muchas partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, en Europa, en países latinoamericanos. Porque esa forma, sin perjuicio de que se puedan contar manual, pero el automatizado era una forma de, de rigor, de dejar una evidencia eh, que est estuviera al margen de la manualidad o del, o de que pueda el hombre verdad intervenir y modificar,
0: no además eso, agiliza ¿no? El, la, el los datos, los resultados no
4: así mismo es crea transparencia porque el escrutinio el, 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 el manual tiene como ocho vulnerabilidades que nosotros decíamos, desde el mismo momento que se empieza a mostrar, colocarlo en la fila o la pila de boleta de cada partido todo eso es vulnerable porque lo pueden colocar en otro sitio, pero también cuando empiezan a contar manual también cuando se escriben los resultados que se contaron también cuando se digitan también en, en, en el equipo, en este caso en la Lacto cuando a
1: se venden delegados
4: sí, todo eso genera demasiadas fuentes de debilidad del proceso entonces nosotros estuvimos eh, tratando de que fuera no, 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 lamentable y penosamente no fue tomada en cuenta nuestra propuesta y entonces se va a hacer el conteo manual. Dicho esto, paso a explicar lo que la Junta eh, acaba, acaba de establecer a través de resolución, que lo consensuó con los partidos políticos y que nosotros estuvimos de acuerdo porque la causa de la sustitución de los escáneres que hacía esa función, verdad que se digitaran y que también sirviera también para imprimir el acta y también para transmitir los resultados, Ahora, ese proceso de conteo, o sea, en este caso, no de conteo, mejor de digitación de los resultados, eh, de impresión del acta, porque es, un, es una lacto y una multifuncional, eh, que también eh, entraría ahí en, en rigor eh, dentro del esquema, y también transmitiría ese resultado, esa acta, esos ese resultados que se hayan digitado. Entonces, ahora se va a hacer no a través del escáner, porque el escáner ya no tiene soporte, Microsoft eh, se hace en un ambiente de, de Windows 8 que ya Microsoft públicamente ha establecido que no eh, no garantiza los soportes, o sea, que no está dando soporte, ya eso creaba una complicación para la propia Junta, además de que la obsolescencia de los escáneres le estaban dando algún tipo de dificultad en sus pantallas y mantenimiento, entonces el, estuvimos estuvimos de acuerdo en que eh, se completara, porque ya se había autorizado la compra, porque el escáner era insuficiente, habían unos 10 mil escáner y son van a funcionar unas 18000 mil mesas, o sea que como quiera habían que comprar los lácteos y los multifuncionales, porque ese modelo de escáner ya está fuera de servicio y de uso, entonces en todo ese contexto tuvimos un acuerdo con que se completaran y que se adquirieran los, las lácteos y las multifuncionales que sustituirían los escáneres para transmitir los resultados que se van a contar a mano en cada uno de los 18 mil y tantos colegios que van a funcionar eh, de cara a estas elecciones de febrero y de mayo del 2024.
0: Bueno, yo pienso que si están todos de acuerdo, es un paso positivo sí, el que sí. se da, ¿no?
4: ¿no? No, estamos de acuerdo, porque realmente nuestra preocupación eh, no es esa, que si bien como todo proceso obliga a una supervisión y eso eh, entrenamos nuestro personal que nos representa, delegados y suplentes. Para eso, nuestra preocupación sigue latiendo que es con relación al tema del conteo que eh, no pudimos lograr que fuera, eh, como bien tú decías ahorita, automatizado para que sea más ágil, transparente.
0: Bueno, pero vimos a las pasadas elecciones en Argentina y en Ecuador al, en menos de tres horas se conocía ya el resultado final de las votaciones.
4: Exacto, porque es automatizado ese proceso de conteo sí. eh, y eso facilita. Realmente tenemos que caminar hacia ahí porque eso blinda, blinda el proceso, fortalece la transparencia y reduce la cantidad de siempre de reclamo, impugnaciones, despeja muchas dudas y vence las vulnerabilidades que tiene el proceso eh, de escrutinio en este momento.
1: ¿Los demás partidos que, qué posición tomaron, igual que la del PLD? Eh,
4: sí, estuvimos de acuerdo. Eh, se agregaron algunas observaciones para que trataran. Primero, hay una preocupación por el tiempo. Tú o sabes que esto, por la, el volumen de equipos a adquirir tienen un proceso de licitación eh, que, y, y entonces esos equipos son importados. Nadie tiene stock aquí ninguna de las tiendas, ¿verdad?, que ofrecen esta, en venta estos equipos, eh, tienen esto una cantidad como la que se está requiriendo, o sea, que tienen que traerse ahí hay un tiempo, un plazo para que lleguen a tiempo, verificar que estén bien. Nosotros expresamos nuestra inquietud para garantizar que esos procesos sean fluidos de forma tal que no sea algo que se convierta en un obstáculo para que en
1: febrero... Tú eres, tú, eres un técnico, tú eres un técnico y especialista en informática principalmente Danilo eh, esos equipos que se habían comprado anteriormente ¿cuál es su situación? Eh, ¿desfase por el tiempo, por el tipo de tecnología, eh, desgastes eh, dañados por el tiempo guardado ¿y, y, y qué cantidad eh, es salvable y ¿Qué uso se le daría? ¿No se discutieron esas partes?
4: No, los, los escáneres, bueno, se vienen usando desde el, desde el, desde el 16 que se utilizaron uh -huh. y luego se han utilizado en otros eventos. Eh, realmente la tecnología avanza mucho, muy rápido. Y el hecho de que la Fujitsu, que fue la marca del equipo, eh, ya descontinuó su producción. Entonces ya ahí empieza el primer problema, porque hay piezas que no aparecen para poder ser sustituidas. Entonces, en un proceso electoral, evidentemente, no lo puedo poner riesgo sobre un ambiente así, tú ves, donde tampoco Microsoft da el soporte a ese equipo en el ambiente que funciona, que es Windows 8. O sea, eran muchas situaciones que no podríamos, como con tanta inseguridad. Ahora, los equipos sí pueden tener utilidad para, eh, digamos, ahí está todo el sistema escolar dominicano, o sea, para la propia oficina de las juntas en el interior y, y bueno y un uso público también para eh, centros tecnológicos eh, comunitarios que hayan en el país o sea que
3: te lo digo eh, para para
1: la segunda pregunta inmediatamente entonces con estos eh, equipos que se van a adquirir ahora ¿se hizo alguna previsión con eso o va a pasar la misma situación de obsolescencia y el dinero que se está invirtiendo es un dinero solamente para cada elección diría yo Vien, bueno, viendo es, esa viendo esa perspectiva es,
4: no, no son convencionales, o sea son las lactos eh propia que tiene cada quien y un lacto a una persona le puede durar eh, qué sé yo <ríe> en muchos años más estas que vienen que son de una nueva generación eh, pienso que estas lactos pueden ser usadas reiteradamente en procesos futuro, aunque en lo personal eh, en lo personal Entiendo que estamos obligados a establecer el, 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 el escrutinio automatizado. Nosotros no podemos seguir y lo vamos a ver, lamentablemente, en febrero y mayo, situaciones que la propician justamente las debilidades que presenta este tipo de, de, de sistema. Eh, pero la, esas latas que se van a comprar, o sea, los modelos y demás, bueno, tienen garantía de, de, de mucho tiempo. Todo cae en obsolescencia en algún, en algún, en algún momento pero sin lugar a duda la penduración es más que los escáneres que se compraron al 16 eh, la de la lo de la lactus porque bueno su funcionalidad es como le digo más convencional y pienso que si sirven para este proceso podrían servir en todos los procesos futuros pero pero eh, le reitero que somos de opinión que en un, una próximas elecciones podamos establecer para tranquilidad del país un sistema automatizado eh, para el conteo de las boletas que, eh, Danilo, que, aunque se preserve lo manual
2: Danilo, yo estuve de delegado en unas elecciones en Brasil en ese momento formidable sí en ese momento más de 125 millones de personas participaron y era maravilloso ver ese proceso. No hay delegados políticos en cada mesa, sino los delegados están como por regiones, que visitan una mesa, visitan otra, observadores más bien, eh, itinerantes. Y las, las máquinas no se pueden no se pueden intervenir, no están en línea. En cada recinto electoral hay, una, hay un aparato y tiene tres sistemas de seguridad, uno manual, uno electrónico, etcétera Y después, usted ve a todos los muchachos que son presidente de mesa, caminando con su con su cassette, en ese momento con su cassette, y llevándolo a, a, a la junta el municipal, distrital, regional, etcétera Y ustedes van contando los votos inmediatamente. Todo el mundo lo puede ver en línea, en la, su televisor, en un barrio, en sus casas, en el bar. De hecho, yo estaba en un bar viendo el conteo. No había, había terminado, porque no se termina en un solo día, en toda, en toda parte.
4: Tomándote un jugo.
2: Y además de eso, además de eso, eh, la gente va y vota, hasta con los hijos. Y, tiene, y la campaña electoral es muy ordenada, muy, muy ordenada. Y la publicidad no se, no se embadurna a las calles con publicidad, sino vota por Jorge Rodríguez y da el número. Sí, sí. Porque a la máquina... ¿Va a votar por Jorge Rodríguez? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y unos cartelones muy pequeños. Sí, era una, una maravilla ver aquello. Y Brasil no es un país del primer mundo, de nada que se parezca. Pero los políticos, los partidos... Se pusieron de acuerdo y son de las elecciones. Entonces, no, oye, que hicieron fraude. Yo recuerdo que una candidata que estaba en la encuestas en primer lugar, en una región, terminó tercero y ella convocó una conferencia de prensa para admitir que había perdido, que el proceso había sido diáfano, que ella creía en eso, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé por qué nosotros no podemos organizarnos de tal manera que las elecciones se hagan sin el fantasma del fraude, del engaño, de la mentira, de que se robaron las urnas, de que, de que hubo etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuándo es que vamos a terminar haciendo una selección, un proceso electoral, diáfano, erradicando por completo el fantasma del, del engaño, de la mentira, del fraude, etcétera, etcétera? ¿Cuándo es que los partidos se van a poner de acuerdo para que hagamos una selección transparente? Mira, yo he dicho aquí varias veces, las elecciones de medio término deben ser eliminadas en algún momento. Esas es elecciones de, de febrero y luego otra en mayo. Oye, yeah, no, yeah, hagamos es una. complicado, complicado. Porque eso complica la cosa y además permite muchas otras. Porque el que gane en febrero se supone que va a ganar la presidencial y todo eso que se crea. Hagamos una sola, como se hacía antes, el mismo día, sin ningún problema. Pero los responsables son ustedes, los políticos. Lo que dirigen los partidos. No de un partido, de, un partido de todos. Eh,
4: sí, no, te entiendo, te entiendo. Sí, no, realmente tenemos que dar el salto. Es que los intentos que hemos hecho, eh, los mismos partidos lo han satanizado. Eh, y, pero sin lugar a dudas, tenemos que... En Brasil, ese ejemplo que tú pones, el voto ahí es electrónico. O sea, eh, se marca, ahí se vota electrónicamente porque se marca en una pantalla y... Eh, también se imprime un recibo y ese recibo se deposita nosotros el que el que tuvimos aquí lamentablemente eh, se satanizó y no quiero entrar en estos detalles en este momento eh, pero fue un sistema que funcionó, tuvo una falla y bueno eso se satanizó pero aquí las primarias del 2019 eh, realmente se cogieron miles de candidatos miles de candidatos y eso fue muy transparente. A las 12 de la noche se dio el resultado. Todo. O sea, el, esos equipos funcionaron. Ahora después pasó lo que pasó. Pero lo que quiero decir es que, así como en Brasil, nosotros merecemos realmente un sistema que permita eh, tanto la votación, pero sobre todo el conteo. Porque es el conteo es el corazón de un proceso electoral. Es el donde tú estableces quién ganó y quién perdió. Normalmente el proceso de votación se desarrolla desde las 8 hasta las 4, 5 o 6
2: de la tarde. Con normalidad la, la ciudadanía Sí, es verdad, es verdad, la gente va no la gente va pacíficamente, nada. tranquilamente, ordenadamente, a su cola, el, va y vota, es después, el lío es después.
4: en el conteo, Entonces, ese conteo es que nosotros nos tenemos que blindar, y la forma de blindarlo es acompañando la tecnología que ya hay disponible y que con éxito muchos países la implementan, y pienso que tenemos que ir hacia allá. Ahora, bueno, ahora lo que se está haciendo con este tema de las lactos y multifuncionales es eh, tratando de agilizar la transmisión de lo que se cuente en la mesa. El tema está en que se cuente bien y, bueno, ese reto de desafío que tenemos, los que van a estar como miembros de los colegios y los representantes de los partidos que la acompañarán como observadores del proceso.
1: Bueno. Adelante, vamos a ver qué sale eh. de esto.
0: Bueno, Danilo, eh. muchas gracias, como siempre.
4: A ustedes, a ustedes, ya le visitaré presencialmente para darle te, te un sabe, caluroso, Te sabe vos.
0: que usted es bienvenido siempre aquí.
4: Lo hemos sentido así, siempre. <ríe> un abrazo fuerte.
0: Igual para ti. Danilo Díaz, miembro del de Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y delegado político ante la Junta Central Electoral de esa organización política. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Seguimos uh, recabando, ¿no? la opinión de los diferentes partidos políticos que terciarán en las próximas elecciones municipales, congresionales y presidenciales del país ante la decisión por resolución tomada por la Junta Central Electoral con relación a la eliminación de los famosos escáner y sustituido por laptop sí. para la
1: sustitución más que
0: Correcto. Hemos hecho contacto con el legendario Tácito, perdón. <risa> ¿Eh? Un hombre que hay que jugarle bien atrás. Buenas tardes, Tácito. ¿Se cayó? ¿Se asustó porque le dije legendario? <risa> No, Tácito es un hombre con mucha vida política. Viene de la izquierda, ¿verdad, Juan?
1: Ajá, sí, y, claro.
0: Y con una, una larga trayectoria, eh, trabajando en, en lo que él siempre ha creído, ¿no? Y de verdad que me, me gusta conversar con, con Tácito porque es un hombre objetivo. Eh, te explica analiza muy bien los temas políticos la experiencia la experiencia
1: tiene muchos años en la junta como delegado sí sí aparte de haber hecho vida política claramente en los partidos claro yo creo que Tácito ya no es ni siquiera eh, representante de algún partido sino que es un técnico más bien en la junta por el tiempo y la un hombre con que...
0: una sapiencia una tácito una... no, Tásito, no. Dice, dice Juan que tú tienes 90 años. No, no,
2: yo pregunto, perdóname, no, no, yo pregunto. porque Como yo sé que él es contemporáneo con Fafa, con y Isaconde, con, con Cielo de Estrader y esa gente. Por eso pregunto.
0: Bueno, se cayó de nuevo. El
2: tumbate la ha llamado vez Él se cuando me oyó decir eso.
0: <risa> bueno,
2: bueno seguimos
0: con los mismos problemas en la línea telefónica no, 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 no. para poder realizar las entrevistas que pautamos entonces eso limita a uno grandemente limita a uno en la en el desarrollo del programa vamos a tener que hacerlo vía celular eh, buenas buenas eh tácito buenas, buenas tardes tarde.
5: Buenas tardes,
0: Jorge, Aquí a tu orden. Bien, bueno. Eh, queremos oír la opinión del Partido Reformista Social Cristiano a través tuya, que eres el delegado político frente a la, ante la Junta Central Electoral sobre la resolución de la Junta de eh, sustituir los escáneres por lactos para los procesos electorales del próximo año.
2: Jorge
5: la posición del Partido Reformista frente a lo que está haciendo la Junta es clara y expresada hace mucho tiempo. Estamos en contra de que el sistema de escrutinio no sea automatizado. Cualquier método que utilicen, no importa cuál, que no sea automatización del sistema electoral, nosotros creemos que es un gran riesgo. Pero además, para que estemos claros, la ley le per les permite a que se automatice el sistema en cuanto al escrutinio. Y fue una cosa defendida por todos los partidos de oposición, quizá algunos no, y, de, y el partido de gobierno en el Congreso cuando estuvimos discutiendo eso. Pero ellos se obstinaron a utilizar eso. Yo te yo, lamentablemente, y ojalá equivocarme, que en agosto del año que viene todavía estarán contando los votos de los
1: municipios. Y, entonces, ¿qué fue lo que hablando, sí. ¿Y qué fue lo que aprobaron entonces, ¿Sabes? Tácito? un sistema que vayan a utilizar y que
5: usen el que. use Tú sabes cómo es una persona eh, a, le canta a otro en medio de una. a las 12, la, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, en un colegio de eso, con dos mil gente dentro. Uno le canta el número otro, otro lo apunta. Ese se lo canta a otro, el otro lo pasa una máquina. Óyeme, ¿qué historia es esa? No sabemos lo, lo que ha pasado aquí con, con, con esas cosas. Y este será el más complicado de todos, complicado el sistema electoral y complicado lo que ellos van a hacer.
1: Entonces, ¿qué fue entonces, lo que aprobaron? ¿Qué fue ¿qué lo que aprobaron claro que Nosotros vamos a, a las elecciones, no importa el método que utilicen,
5: pero no vamos a prestarnos. No hay cosa más perversa que poner a los seres humanos a escoger entre, entre dos males. Y lo, y los y, y los es que el, el hecho de no automatizarlo, el sistema de escrutinio es, ma, es malo, entonces no importa Corta lo que vayan a utilizar para nosotros, no es bueno.
0: Y había tiempo para eh, poner en práctica, adquirir los equipos para la automatización. ¿Tenemos un año, dos años, dos años, y le dijimos que había la forma, incluso
5: cuando Brasil, que ellos fueron a Brasil a las elecciones, que en términos de tres horas, en un país de nueve millones de kilómetros cuadrados, más de cien millones de electores, a las tres horas, sí. donde el presidente ganó en el espejo, no había ningún problema, estaba todo claro. Ellos tuvieron un presidente que se lo prestan, o se alquilan. Venimos hablando de esto hace tiempo. Lógicamente, ahora estamos contra la pared, y lo que ellos hagan. Hay que, pero lo que, van a hacer, hay que hacer elecciones, e iremos a las elecciones, que no quepa duda. Vamos nosotros a las elecciones. Esto no es para decir después, no, que no. no, nosotros vamos a las elecciones, pero sabemos que el sistema que se va a implementar es no solo malo, malísimo.
0: ¿Es peor que los escáner que habían? ¿Ah? ¿Cómo? Que si es peor este sistema que los escáner que eh, se habían utilizado anteriormente. Eh, eh, repíteme que yo estoy en un sitio que parece que sí. no me escucho bien. ¿Cómo? Que si es peor este sistema que el de los escáner que se habían Robert, utilizado Robert. anteriormente
5: absolutamente, tú sabes por qué una vez por qué, no, por qué se pensó en este país en, mecánico, en automatizar el sistema por los desastres que habían antes, la época del palito eso no se puede olvidar yo tengo en mi favor o en mi contra que he estado en los procesos electorales eh, prácticamente desde de, de que hace medio siglo entonces no si se, si se buscó forma de mecanizar un momento y aunque se falló no por el sistema se falló por cómo lo implementaron que nosotros en su momento lo denunciamos esa es la suerte denunciamos el 16 y el 20 que lo estaban haciendo mal y resultaron mal mm. entonces porque además lo hacen todo corriendo en el último momento esta gente le hablamos desde que, desde que llegaron incluso previendo esto escrito están nuestros escritos ahí y, y en sesiones en en audiencias públicas se lo planteamos, señores, vamos a esto, a, a, vayan a buscar los equipos, con, se, lo prestan, porque lo, nosotros hemos prestado equipos, que nos, lo prestan, los alquilan, eh, en vez de comprarlo, en vez de gastarse un dineral comprándolo, que lo hicieran, ¿no? Ellos se empeñaron en que no, en que fuera manual, y hay boletas que tienen 600 fotografías. <risa> 600, sin exageración ¿eh? en, en el municipio en la circunscripción 1 de Santiago municipal tiene 19 candidatos y hay más de 30 partidos multiplícalo y cada partido cada uno de esos 30 partidos tendrá 19 fotografías calcula lo que fácil
0: un periódico Entonces,
5: no un, exactamente, un periódico tiene que ser, tú que sabes de papel 22 por 34, tiene que ser entonces no, no, no es una cosa realmente delicada que nosotros, si decimos no, que, que usen el cáner para, eh, después que, que lo hacen a mano, todo lo que hacen a mano lo transmitan por ahí, por el cáner o por computadora no, no, eso esa no es solución, entonces no podemos escoger nosotros entre dos males vamos a las elecciones, van a contar su voto, voto a voto y a buscar en esa fotografía de, de 600, en, ese, en esa boleta de 600 fotografías a buscar a quien es eso que es del diablo nosotros vamos a esas elecciones, no importa pero advertimos y ojalá nos equivoquemos, ojalá que lo haga como un papel de música pero lo dudamos y está dicho, lo decimos está dicho, ¿Sí? lo está dicho no queremos no. y como como alguna vez se habló como la hija de Príamo no somos Casandra hmm. no, no es que estamos augurando cosas malas pero
0: eh, ya veremos mira ya veremos. en otro orden el déjame el sistema es malo el sistema
5: de es muy 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 malo
0: mira déjame es que no déjame aprovecharte en otro orden para que nos hable So, en la convención del partido reformista que fue escogido como su candidato presidencial el presidente Luis Abinader Sí
5: señor Sí, sin duda fue una, una, una muy buena actividad, una actividad muy cálida, muy concurrida Hemos mucha pasión en el buen sentido de la palabra de la gente, satisfecha con las candidaturas que habremos de presentar tanto en, en alianzas como solas o en alianza con partidos minoritarios de partidos pequeños porque no el partido oficial y, y lógicamente la candidatura de Luis Abinader ¿no? que de alguna manera era esperada por la generalidad de, de, de los concurrentes ¿no? y todo muy bien, todo muy, muy tranquilo, muy bien, y que próximamente tendremos una actividad donde, eh, diríamos, la fiesta de su proclamación será la proclamación en próximamente próximamente será la proclamación en una actividad pública que vendrá una buena cantidad de, donde se mostrará la, la intención del Partido Reformista y su militancia, sin duda
0: Bien, bueno, eh, candy eh, perdón, Tácito gracias por toda esta información y como siempre un gran abrazo
5: ojalá nos, ojalá nos equivoquemos ojalá y todo salga papel de música pero imagínate en Can Cala Piedra o allá en Jayuco cont contando boletos a mano de, de regidores de vocales que eso nunca se ha hecho de síndicos, de directores municipales eso es la del carajo
2: bueno, bueno.
0: pues nada, un gran abrazo y gracias Tácito Perdomo Chao. Bien, bueno, ahí escuchamos otra versión, ¿no?
1: Pero Tácito dice que él no está de acuerdo. Entonces, el Partido Reformista fijó una posición en desacuerdo, pero la información decía que se aprobó por unanimidad. Y decía Danilo Dina que había sido ya,
0: consensuada.
1: O consensuada. Y además de eso, el PRM votó a favor de la compra de las laptops y el cambio. Entonces, si ellos apoyan las posiciones del PRM en la candidatura. O sea, no, no.
0: Bueno, no es... a veces tú votas aprobando una cosa con un voto condicionado, ¿no? Te sí, digo, por eso
1: te digo, porque eh, no quedó claro
0: eso. Bueno, vamos ahora a conversar con el delegado técnico ante la Junta Central Electoral por la fuerza del pueblo el doctor José Manuel Hernández Peguero. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. De mucho agrado
6: estar con ustedes. Siempre disponible. De los, para de los... Cualquier solicitud, requerimiento que nos hagan.
1: Denos su versión y su visión de lo que pasó con la aprobación del cambio de los escáneres por las laptops y cuál es la opinión de el, la Fuerza del Pueblo.
6: Propicia es la ocasión para eh, manifestar públicamente que la fuerza del pueblo nunca se ha opuesto a la adquisición de equipos informáticos que tengan como propósito garantizar la transparencia de los resultados. Lo que resulta es que nuestro cuestionamiento viene dado porque la misma ley de régimen electoral establece un plazo para la adquisición, actualización y todo lo que tiene que ver con los equipos informáticos a utilizar en los procesos electorales, que es de un año antes. Esto así, con el propósito de que esos equipos puedan ser probados, sometidos... A auditorías tanto por firmas nacionales como extranjeras y no tengamos ningún inconveniente recuerden ustedes que fue nuestro candidato presidencial y próximo presidente de la república leonel fernández quien en una visita la, al pleno de la junta central electoral le propuso que por cada colegio electoral o mesa electoral existiese un equipo de transmisión, es decir, de, de datos, conteo y datos, y okay. si nosotros hemos no hemos escatimado esfuerzo para eso. Resulta que en una primera fase se adquirieron 15.000 nuevos escáneres. La necesidad de seis mil nuevos escáneres ahora eh, resalta, eh, resurge cuando de la primaria del Partido Revolucionario Moderno se constatan problemas, eh, unos escáneres que no se han podido actualizar. Entonces, nuestra crítica, más que todo, es constructiva, en el sentido de que estos equipos debieron haberse adquirido con suficiente tiempo. Eh, ...y sometido a las eh, rigurosas auditorías que los protocolos mandan. Si sí, en enero de este año Microsoft estableció en un comunicado difundido a nivel mundial... ...que el software de, las, de los escanes ya no podía ser actualizado... ...lo lógico es que ya la Dirección de Informática... ...y el Pleno tuviesen algún tipo de solución a ese, a ese problema. Sin embargo, nosotros eh, estamos acompañando a la Junta Central Electoral... ...con nuestros técnicos en informática... ...en procura de establecer eh, todas las garantías necesarias y de que lo ocurrido en las elecciones pasadas no vuelva a suceder. Pero dejamos claro, bien, bien sentado, de que la fuerza del pueblo no se opone a que se instalen y se adquieran los equipos necesarios que garanticen su efectividad y la transparencia de los resultados electorales.
1: Esos escáner que se, que se están usando ahora, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué se decidió hacer con ellos? Eh?
6: Bueno, ya esos escáner su vida útil sí. fue bastante. Ya se extinguió, ya perimió. En no sí, ya no es posible eh, utilizarlo en, ni en procesos electorales. Yo dudo que cualquier otra en, en otro destino, eh, es evidente de que la tendencia mundial de, las, de los países que utilizan equipos informáticos en sus procesos electorales es el alquiler, con el fin de que la modernidad y los constantes cambios y... Eh, no no constituyan un recurso de eh, que haga viejo el equipo. Y es verdad que todas, todos los años los equipos son renovados. Y en ese sentido, eh, la, nosotros habíamos propuesto a la Junta Central Electoral que contemplase esa posibilidad hace ya bastante tiempo. Pero mira, yo creo que es oportuno eh, establecer en lo que tiene que ver con informática eh, algunas observaciones eh, y reclamos que nuestro partido está haciendo independientemente de que apoyamos el, la adquisición de los 6.000 equipos restantes lo cierto es que nosotros queremos más transparencia en lo que tiene que ver con esa dirección en la Junta Central Electoral. Y esto lo decimos porque sin el conocimiento de los partidos, la Junta Central Electoral, eh, cosa que nunca había sucedido, procedió a designar un personal de apoyo de esa dirección de informática. Y hace dos, hace dos meses... Nosotros le solicitamos todas las informaciones al respecto y esta es la fecha en que todavía no, no, no nos ha respondido. Por eso, en una última comunicación, eh, en ocasión de la opinión que dimos sobre la adquisición de los últimos equipos, sugerimos la creación de una mesa técnica que estableciese entre ellos como un integrante, además de los técnicos de la Dirección Nacional de Informática los delegados técnicos ante esa dirección de los partidos políticos y los observadores internacionales que ya están trabajando para que como equipo podamos nosotros llevar a buen destino todo lo que tiene que ver es importante observar que tanto la votación como el escrutinio, es decir, el conteo de los votos será manual y eso garantiza mucho. Solamente, solamente falta dentro del proceso de automatización que queda, lo que será el cuadri del acta y también la transmisión. Ambos procesos no tienen software, es decir, aplicaciones tecnológicas internacionales, sino construidas, desarrolladas, elaboradas, diseñadas por los mismos técnicos de la Junta Central Electoral. Y nosotros hemos solicitado que eso sea sometido a auditoría. Es decir, son muchos los detalles que hay eh, en todo lo que tiene que ver con la tecnología del proceso electoral. Nosotros vamos a estar atentos a todo cuanto suceda y eh, vamos a esperar la adquisición ya de los equipos restantes para poder entonces requerir un protocolo en lo que tenga que ver a su instalación.
0: Hemos conversado con Danilo Díaz, delegado político del PLD y Tácito Perdomo del Partido Reformista Social Cristiano con posiciones a, a pesar de que están apoyando eh, a la Junta pero en el caso del PLD habían hecho la petición de que se automatizara el voto en el caso del Partido Reformista también con la diferencia de que eh, su delegado político Tácito Perdomo ha dicho que van a ir a las elecciones pero hacen la salvedad de que puede crearse un gran caos por la cantidad inmensa de candidatos y el conteo manual. ¿Cuál es, en ese sentido, la posición de la fuerza del pueblo? ¿Estaban ustedes de acuerdo en la automatización del voto o, preferían, o prefieren el conteo manual?
6: Nosotros desde un principio observamos a los demás partidos y la opinión pública nacional que dado lo ocurrido en las elecciones pasadas para estas elecciones nosotros íbamos a preferir tanto la votación manual como el escrutinio y, y para eso entonces solicitamos la designación que nos permitiese designar en cada colegio electoral o mesa electoral un observador de escrutinio. Eso con el fin de que los delegados que comienzan bien temprano, en la mañana, pudiesen estar, eh, no, no, que muchas veces no pueden estar disponibles por estar cansados, entrase una nueva persona ya cuando se iba a iniciar el escrutinio y entonces se pudiese eh, realizar el escrutinio sin ningún tipo de dificultad. Yo creo que, si bien es cierto que en muchos países todavía hay eh, el voto automatizado y, y el escrutinio, no es menos cierto que aquí ha quedado un lastre por lo ocurrido en las elecciones pasadas, que era el temor a que pudiese volver a suceder con los mismos equipos que teníamos. ¿Entiendes? Eso daba lugar a que para poder implementar una tecnología informática eh, sobre la votación y el escrutinio automatizado debió iniciarse desde, eh, desde el mismo 2020 cuando esta junta tomó posesión lo cual no ha sucedido para nosotros la garantía está en el conteo en el escrutinio manual y que eh, su transmisión sea a través de una aplicación que rigurosamente sea analizada eh, por expertos internacionales mientras tanto nosotros vamos a tener personal diestro capacitado en cada mesa electoral que sabrá defender el voto de nuestro partido Muy no bien. es momento ya para reclamar eh, un cambio porque no es posible. La misma ley de régimen electoral que se aprobó en, en este periodo eh, dice que podría ser en un futuro. Así que por el momento lo que tenemos que conformarnos, con perfeccionar lo que tenemos que no escapa a muchísimas experiencias satisfactorias y lo que debemos hacer es contribuir. Pero para eso nosotros queremos que la Junta Central Electoral eh, responda a nuestras inquietudes sobre personas extrañas que están incidiendo en la dirección de informática sin el conocimiento expreso ni autorizado de los delegados como manda la ley de que seamos consultados
0: Muy bien Doctor José Manuel Hernández Peguero delegado técnico ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo Gracias de verdad como siempre por su gentileza y amabilidad al conversar con nosotros y nuestra audiencia bien. Bueno, Bien, bueno
1: Ahí están las posiciones. Yo creo que ahí hay unas posiciones divergentes en todo esto. Sí. Ahí, eso no fue tan a unanimidad
0: y de
1: un consenso tan cerrado. Creo que ahí hubo admisión. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Vamos arriba a poner todo el mundo, Eso es lo
0: posible. Sí,
1: todo el mundo de nuestra parte, pero no como que hubo un
0: una idea común
1: en, en ese entorno. Eso es lo que me da. Por los delegados que han hablado.
0: A mí en lo personal, y lo digo, me atrae el voto automatizado.
1: Ahí tenemos que llegar un día.
0: Porque evita todos esos conflictos que se producen a los que hemos asistido en cada proceso electoral.
1: Mira, George, Lo que tú
0: decías, la compra de delegados. Eso, sí. eso es, mire, eso es el pan nuestro de cada día.
1: El tema está que quien hizo la ley hizo la trampa. Los tramposos de siempre. Con el voto automatizado se buscarán la forma de, 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 de fuñir la pasión porque eso es así. Eso es así. Es más complejo, es más difícil, pero están los algoritmos, están muchísimas cosas.
2: Bueno,
0: vamos, vamos a la pausa, al regreso que hable la gente. Que diga el pueblo. El rumbo de la
1: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-3800062. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, noche para todos.
0: Hola.
7: Mire, eh, señores, el problema de, 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 del algoritmo y de la junta y de los escáneres. Ese no es el problema de este país con las elecciones. Mientras cada grupo, participación ciudadana, el Partido Reformista, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, estén recomendando a miembros de la Junta para ponerlo ahí. Ese problema va a seguir igual. Ustedes no ven, por ejemplo, el partido de Julio César Valentín, en la famosa justicia social. Eso lo aprobaron entre meses y eso fueron líneas que bajaron. Porque había una alianza con el gobierno, se iban a aliar y iban a apoyar al gobierno. Entonces, el problema es que esa junta nunca va a ser independiente, mientras esté recomendada por los, por los partidos y por los grupos. Pasen buenas tardes.
0: Muy bien. Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
8: Ah, pues se parece al partido de Leoré, que lo aprobaron en dos días. Pero, por lo menos, Juan. Sí. Óyeme. Los cuatro partidos mayoritarios tienen la culpa a lo que pasa en la Junta porque porque ellos no se agruparon a pedir la cabeza de Rosario que invertió su cuarto que no sabe dónde están, que anda por ahí y quedando ruedas de prensa, y el Mimito Pejero, cuando era juez, magistrado, y Danilo lo está esperando en Nueva York, pues él no sabe lo que hizo en Nueva York, con los apartamentos y todo, entonces el político políticos aquí, ah no, que quieren no automatización, y si fue que Joan montó le pidieron mil y nada más trajo mil Y de los mil trajo 600 y fueron acotejados. Fueron ellos mismitos que hicieron toda su trampa con los escanes. Entonces ahora están protestando y no se ponen de acuerdo. Eso es así.
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas.
8: Buenas, Jordi. Sí. Y, y equipo. Mira,
0: dos cosas.
9: Una. Primero... Eh, ¿Por qué no llama a eficacia? que esa alta facturación, supuestamente, es la persona de la, de la radio y la televisión? O sea, como para que ellos den la vuelta de arma, porque yo veo que a, a todos esos comunicadores, he dado un, un vistazo, comunicadores a de atención de la radio, y les suben la factura, porque a mí, a mí me bajó la factura, me ha bajado en unos dos meses, me ha bajado. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces ellos, como ellos son eh, gente de la televisión en la radio eso dan la vuelta a la y se riega como polvo ¿no? ¿Tú ven? Muy Entonces bien Eso llama a su Picacia eso Muy bien, pásenla bien pásenla Gracias
0: bien. Buenas noches
7: Buenas, noches. Bueno, buenas vale. tardes
0: Lady San Hey Rafael!
7: Bueno, mira, Tácito Francia tiene como 40 millones de habitantes y lo hacen un día, y es a mano, todo a mano, el voto tácito tiene que ser a mano, la forma de transmisión es otro tema, pero el voto tiene que ser a mano, las máquinas no pueden entrar al internet, por ejemplo New York tácito el voto es manual, te dan la boleta, tú agarras, va a la marca, tú mismo vas a un escáner, ese escáner tiene una urna, Usted no lo ha visto por televisión, tácito. Tiene una urna en el Elecánel, con su puerta, con toda su vaina, su sello, su candado, con toda su, su seguridad. Entonces el Elecánel te tira el voto ahí adentro, entre la urna, y manda la transmisión de ese voto a la Junta. ¿Cómo? Como si fuera un...
0: Se le cayó la llamada. Qué pena. Buenas.
7: Sí, señor,
10: sí, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien,
0: usted? muy bien. Y
10: al equipo entero y también a... a... A, a todo, a todo el equipo ahí, adelante, pero oiga pero, pero usted lo oyen sí. usted sabe que cuando yo lo llamé anoche faltaban como tres minutos para usted cerrar y y mandarle el camión de la basura y pasó a las nueve de la noche por aquí bueno. y mucha gente la votando ahora yo quiero que usted también eh, le diga que que manden a que tenían que mandar un camión hoy porque esto está todo lleno de basura todavía bueno Están, si Manuel oiga, está...
0: Jiménez atención
10: Espérese, no me cierre. Oiga lo que le voy a decir. Eh, la gente se está mudando de aquí porque no hay servicio.
0: Ya, ya lo dijiste.
10: Con la basura. Y también otra cosa: agua. Tenemos 25 días que no nos llegue el agua.
0: Fellito, están ya. acabando contigo, Fellito. Mándale el agua a esa gente.
10: Oiga, nosotros vamos a tener que mudarnos de aquí. Ya la hija mía está buscando casa para allá afuera. Bueno. Y la luz carísima por la nube.
11: Bien. Así no. Está bien. Pues,
0: Vamos a ver usted. Buenas.
11: Buenas noches, ese gran equipo. Hola, hola, hola. Dos opiniones que tengo encontradas. Sí. Con relación a la facturación de la luz. A mí me llega mi luz normal. Yo pago lo que consumo. Lo que pasa, hay unos lectores físicos, personas humanas, que son de la administración pasada, y donde ven personas de alta de una buena valoración económica, ellos aumentan la lectura de ese contador. Entonces, tienen derecho a reclamar ustedes con relación a la factura anterior. Eso tienen que hacerlo. Y la otra es, ¿ustedes recuerdan el, el, el empleo mínimo que tenía Lionel para los delincuentes de la calle, de sola zona que era el PM uh -huh. que era por incauteo? Todo eso, Lionel lo está moviendo ahora con toda esa rabalización este vandalismo que está haciendo aquí en el país para debilitar el gobierno de Luis Abinader. Pero él no va a lograr su objetivo porque lo Lionel es el, el daño. al el Él no busca otra cosa, te hace sentir y eso es lo que está pasando. Por ahí es que tienen que buscar la cabeza. Está el Lionel, la cabeza de la
0: sin
11: preguntar está pasando.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos a ver usted qué opina.
11: Eh, Buenas tardes, Wilson. De, Hola. De sí. Un llamado a, también a, a Fellito, por favor. Más de un mes, los Mameyes y Isabelita sin agua, por favor. Más Atención,
0: la... Fello supervis
11: De Lomamelle? la cash.
0: Los Mameyes y Isabelita, bueno, sin agua, tienen un mes. Se fue ese. Y usted, vamos a ver, se cayó también. Vamos a ver esta otra. Buenas. Buena. Sí.
12: Es para, es para decir, si la fuerza del pueblo te vergüenza, ni siquiera llamaran para eso, porque Roberto Rosario, ese bandido, hizo de todo en la junta ahí, y ellos nunca dijeron nada.
13: Ni siquiera a los a, a lo partidos que yo recibí,
12: el Roberto Rosario es bandido. Bien. La del no tiene moral para, allá, para, para llamar, para, para decir que la cosa está bien o está mal.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas. Bueno. Sí, buenas. Si me Yo, baja el volumen del radio, se lo, lo agradezco.
12: La acabo de hacer y me, me parqué a un lado. Bien. Y Rudy, Juan Th, sí. Hola, muy bien. Sobre los escáneres, la Junta, miren, una cosa. Los Fujitsu, los escáneres Fujitsu que se usaron aquella vez, Los cuales están dejando de lado, están tratando de dejar ahora, supuestamente, ser otro leto, son escáneres de alto volumen. La razón por la cual se buscaron ese tipo de escáneres es por la cantidad de hoja que permite escanear en un tiempo récord. Ahora bien, sobre el software, sobre el software que hay, alguien mencionó lo que era Win, Microsoft y vaina por el estilo, no tiene que ver nada lo que, tiene, lo que tenga que ver con el sistema operativo versus el driver de los cercanos, En poca palabra, técnicamente se pueden usar. Muy bien. El bueno. punto culmine, que es donde quería llegarle, del por qué al día de hoy República Dominicana es una quimera pensar en automatización, es el factor transmisivo. Ponga por ejemplo que en su casa hay lugares dentro de su propia casa donde no tiene sí el problema internet. de la
0: conectividad
12: exacto entonces pensar en automatización para transmisión al día de hoy es imposible en República Dominicana pasen muy buenas
0: noches muy bien vamos a ver usted llamada internacional buenas tardes buenas tardes don Jorge. desde el Bronx ah, sí. New York
13: y Olga. hola eh. Sí, eh, Benjoy. Dígame. Yo, estoy de acuerdo con usted, con Juan, 100%, con referencia. Después te leyó la información a la cuestión del Hospital San Lorenzo de los Minas. Sí. Pero vi en la fe a un médico de allí diciendo algo tan estúpido que no, no sé en qué pensar. Decía que recibieron unos mensajes del Servicio Nacional de Salud diciendo que el hospital eh, como que iba a ser privatizado la información que usted dio. Sí. No sabemos si en verdad fue así la que le llegó el mensaje o si fue hackeado, como ha sido en varias ocasiones, han sido hackeadas a diferentes eh, cuentas de instituciones y, y prestarse a, a, a estar diciendo sin tener la certeza de que eso era así. Pero... Ese
0: es el país de nosotros Bien, bueno. un abrazo querido compatriota bueno, Ya en el Bronx, bueno. buenas
3: ¿Cómo están ustedes muchachos?
0: Hola, cuéntanos
3: ¿Todo bien? Eh, ¿Ustedes vieron las declaraciones De Cabrera Ulloa Contestándole a Lunez? Sí Pero como que no, ha, no se ha comentado mucho Porque yo no he oído nada por ahí Sí, se ha comentado. sí aquí lo hicimos y, aquí el, lo comentamos.
1: y mucha gente lo ha comentado Claro que sí
3: Ah, pues yo no, no, no participé en sí, ese sí. aprento. Decía, decía Lionel, y en verdad era verdad, que cuando yo gobernaron la droga, o sea, el país era tránsito de droga. Y ahora este gobierno es receptor de droga. Claro que era tránsito de droga, porque yo agarraba la droga y seguía su tránsito para otro país. Y lo que a los que lo agarraban, no lo sometían a la justicia. Por eso, como dice Cabello Ulloa, que si cantaron 42.000 toneladas de droga una tonelada tiene mil libras, que salen en los 12 años, por cada año, 3.000 y pico de toneladas. Sin embargo, en tres años, en casi tres años, mil toneladas de droga Oiga, el señor que más involucrado ha estado, ha estado en actos delincuenciales, se llama Lionel, 40 mil millones del presupuesto para inyectar sobre Daniela de Verdoso. El turno del tiempo ligado <risa> a la droga. ¿Qué? Y una... Y Joao Santana. Oiga, el perigrí que tiene Lionel encima, si este gobierno tuviera un vocero eso me estuviera callado. Ahora está ligado por haitiano que el, el presidente de Martiano es Lionel, el de haitiano ahora mismo es Lionel Fernández. Ah, pues, eh, oiga, eso ha sido tan contundente que los comerciantes de la jabón y Pedernales fueron una marcha que abrinaré la frontera. Oye, ¿cuánto antipatriotismo por por llenarse los bolsillos que la pasen bien?
1: Muy bien, bueno, bueno mira Tony Adam es el
0: puesto en libertad.
1: Famoso alcalde de la Romana, involucrado en muchísimas situaciones. Eh,
0: una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Fue una decisión,
1: pero es una libertad provisional. Sí, provisional. A un año, menos de un año de eh, su sentencia, y lo interesante es saber si realmente él tiene restituido sus... Eh, derechos, derechos civiles políticos y, político. y, y políticos porque él está condenado él está en una, en una eh, libertad condicional, él no está indultado de la pena no. ni cumpliendo la pena y él está hablando de volver al ruedo político y presentarse yo no sé cuál mecanismo podría usar Tony Adames que ha sido un, una persona muy beligerante en, en la situación política de las romanas vamos a ver, buenas tardes buenas
14: tardes Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones para todos.
0: Gracias. Mire,
14: yo le voy a decir una cosa, la política es una cosa como que eso es, es, es tremendo. A mí me gusta la forma de hacer política de Juan T. H Juan Teach es un político coherente, serio, honesto, ese hombre es Peña Gomita de verdad. Es el que ladrón, es ladrón y el que es serio es serio. Mire, señor, que, que me antecedió. Que Leonel esto, que Leonel lo otro. Señor, pero si hay un gobierno que hay que pisarle colegas a este, no cuartos en paraísos fiscales. Es Violar los principios de, de, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está Fulcal? ¿Dónde está Macarrulla? Ahora que se está robando duro, mi hermano. Entonces usted oiga, esto no hay que lo arregle, esto es un problema tremendo. Muy bien. yo sigo el programa
15: Guante H todo el tiempo.
0: Bien. Vamos a ver usted, buenas.
15: Buenas tardes, Ramón Fernández, Santo Domingo. Este. Ramón, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Eh, don Giorgi, don Rudy, sí. yo, yo estoy preocupado por la política de mi país, principalmente con lo que está pasando con los funcionarios. Yo he dicho varias veces por aquí, no hay supervisión, señores, obra pública, no hay supervisión de las obras que se están haciendo en la calle no importa si la haga la casa, no importa si la haga un ingeniero por ahí en una construcción de obra pública debería supervisar usted en la carretera Mella ahí frente al mercado del almirante ahí hicieron una zanja en los medios de la calle, no sé qué compañía la ha hecho, ¿y sabe lo que tienen ellos ahí de, de, de protección? un muro, un muro en lo oscuro sin nada reflector sin nada, eso es un peligro un peligro público y nadie supervisa eso, Mirón. ¿Qué pasa con, con obras públicas, con la calle, que solo corresponde a obras públicas? Un muro, en lo medio, lo que separa una zanja. Muy bien. Ni nada, ni nada. ¿Qué pasa, eh? Bueno, don Georgie, dígame, ahí hable, está su.
0: Don de, repítame el, el, la dirección que usted señala.
15: En la carretera Mella, frente al mercado del almirante, ahí, entre En la carretera. Atención mismo, al
0: Ministerio de Obras Públicas. Señalización para evitar un accidente ahí que haya que lamentar. Gracias por la información ciudadana. Buenas. Buenas noches. Hola.
16: Peticiones poderosos.
0: ¿Cómo Hoy está usted, doña Milagros?
16: Usted sabe que hace más de un año a nosotros nos aprobaron un destacamento. Sí. Yo hablé con usted. E incluso fue una petición al presidente y él nos remitió al, al director de la policía y fue aprobado pero un grupo de personas de aquí de residencial se opusieron pero es una necesidad, ¿ves? y porque se, se están incrementando los robos, los asaltos, penetraron una casa, le llevaron el tanque de gas, o sea que eh, han habido varios asaltos, ¿ves? y es una necesidad
0: Muy bien. donde
16: donde van a poner el destacamento es un lugar que lo que hay es un área verde y es lo que nos divide del café y de la alta gracia de Herrera, sí. que no molesta para nada a nadie. Y yo quisiera hacerle un llamado al director de la policía que, que hagan eso, que lo hagan.
0: Bueno, ahí está su solicitud, doña Milagro, ¿cómo no?
16: Sí, muchas gracias.
1: Bien. En el caso, es bueno explicar que en el caso de Tony Adames... No, él lo condenó a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pero quien le revoca y le da la libertad provisional es el, el tribunal, el juez de ejecución de, de, la, de pena. la pena. Eh, él, él tenía jurisdicción privilegiada por ser un funcionario electo. Y por eso fue solamente a una instancia a la Suprema Corte de Justicia.
0: Bien. La última llamada. Buenas noches, buenas tardes, noche.
8: Buenas tardes y buenas noches. Sí. Debe Cristo Rey. Adelante. Esto va para Chu. Si Chu baja a los barrios a hacer reuniones <risa> con las comunidades, con la Junta de Vecinos y los políticos, es lo que tiene que quedarse sembrando coco, a donde él siembra coco.
0: Bueno, Gracias. bien. Señores, terminamos por hoy. Gracias, como siempre. El apoyo de ustedes es fundamental. Es lo que nos estimula, nos anima a seguir ofreciendo orientación e información apegadas a la verdad. Un gran abrazo a todos, Dios les bendiga, hasta mañana. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.